1: Välkomna tillbaka. Vi har ju nu lagt jul och annat trams bakom oss.
0: Det får stå för dig, Daniel. Ja,
1: det står för mig. Men det här är ju sådana svenska högtider och traditioner med mig, Daniel Kalenfors och vår inhouse-traditionsexpert Mattias Axelsson. Det är det. Det är du det. Mm. Och idag får vi nog ändå börja med att. Vi ska prata om någonting som jag inte är helt säker på är varken en svensk högtid eller en svensk tradition.
0: Nej, vi ska prata om Förintelsens minnesdag. Ja.
1: Och varför tycker experten att det är rimligt att prata om det? Nej,
0: men någonstans så, man skulle ju kunna vara väldigt sådär fyrkantig och i en podd som heter Svenska högtid och traditioner bara begränsat sig till sånt som ja, men det här är väldigt tydligt en högtid i Sverige. så det här är någonting som svenska firar genom att vi äter speciell mat eller att vi samlas kring någon tv-program eller kring en gran eller vad det nu kan vara. Men jag tycker Eftersom det är vi som gör podden, så får vi bestämma själva vad vi pratar om. Mm. Eh, och temadagar finns det ju ganska många av på året. Vi har dels de här, alltså olika temadagar knutna som FN har instiftat. Alltså dagen mot internationellt barnarbete, dagen mot tortyr. Och förintelsens minnesdag som vi ska prata om idag. Sen så finns det en massa kakdagar och bakverksdagar. så alltså mandelkubbens dag, hallongrottons dag och så vidare. Och alla de här dagarna kommer vi såklart inte prata om i podden. Nej. Men det känns ju ändå som att ja, men några av dem bör vi uppmärksamma. Och några av dem bör vi prata om när det känns som att det är läge för det.
1: Och då är kanske denna ändå mer lämplig än andra för den har en väldigt stark svensk koppling.
0: Ja, alltså förintelsens minnesdag är ju numera en FN-dag ja. men den har sitt ursprung i Sverige vilket gör att då passar den ju ganska bra att prata om i en part som heter Svenska högtider och traditioner ändå. Så det, det är inte helt sko och Det finns ändå en koppling till Sverige.
1: Kommer vi prata någonting om den kopplingen?
0: Det kommer vi definitivt att göra.
1: Härligt! Men vi har ju en egen tradition Mm. Och jag vill ändå nog börja med att nämna i den att vi har ju eh, det blir lite när firar vi och sådär. Mm. Vi firar såklart inte förintelsen. Eh, det är ju ett sätt att uppmärksamma mm. någonting väldigt hemskt på. Men Precis. vi har vårt format eh, så jag vill bara vara tydlig ja, med det. Alltså det, att det är inte missförstås bra att du säger
0: sätt. det. Det är inte så att jag säger att vi firar förintelsen nu eller att du frågar om det utan vi har Precis. våra frågor ställ dem och ja. så fattar folk det tänker jag. Yes. Så är mm. du redo? Jag är redo.
1: När infaller dagen?
0: 27 januari. Hur firas det? Den uppmärksammas genom filmvisningar och föredrag och liknande.
1: Hur länge har vi firat?
0: Sen 2001. Vem firar? Det är framförallt i skolor och av myndigheter och liknande.
1: Äter vi något särskilt? Nej, det gör vi inte. Borde det införas någon särskild mat?
0: Det här är ju en sån här temadag. Nej, mm. det finns inget specifikt som man äter knutet till förintelsens minnesdag. Nej. Eh, och där, där blir det ju ytterlig, ytterligare lite apart att vi har det som en standardfråga i Fem Snabba. Men vi är lite fyrkantiga av oss, både du och jag. Vilket gör att vi kan inte släppa riktigt formatet med Fem Snabba, även om det finns. Förintensens... Vi gillar ju formatet mm. och,
1: och vi tycker nog ändå att det, det skapar ju en viss... Alltså... Det blir en skön känsla av tradition och att saker är som de är så. med mm. oss. Så vi, vi håller väl fast vid utav den anledningen ja,
0: Jag tycker ju faktiskt. Det. Jag tycker faktiskt det.
1: Men eh, vi var lite inne på det, den här ganska starka svenska kopplingen, ändå. Vill du gå djupare på det?
0: Ja, alltså någonstans. Eh, så om vi ska prata om förintelsens minnesdag den 27 januari så har ju den sitt ursprung i Sverige även om man tänker sig att ja, men det är, numera är det en FN-dag ja. och den uppmärksammas på olika sätt runt om i världen. Och den, den har väl världen. funnits för evigt? Typ. Ja, ja, den har inte funnits länge om förintelsen har funnits, nej, nej, nej. men jag förstår vad du menar och ska vi liksom bara kort ta förintelsen så är ju det ett historiskt skeende under andra världskriget då eh, nazistrohimen i Tyskland utrotade miljontals judar och romer framförallt, det var ju de två folkgrupp som man väldigt systematiskt utrotade sen var det andra grupper som också föll offer i nazisternas utrotningsläger men det är judar och romer som folkgrupper som är de vi framförallt uppmärksammar när vi pratar om förintelsen mm. och för att förstå förintelsens minnesdag så behöver vi hoppa fram till slutet av 1990-talet. För då är Göran Persson socialdemokratisk statsminister i Sverige. Och 1997 så lanserar han initiativet Forum för levande historia.
1: Men är det, är det han eller är det Socialdemokratiska partiet?
0: Ja, det är ju Socialdemokratiska regeringen ja. som lanserar okay. det och med... Med Göran Persson som statsminister. Yes. Och det är Göran Persson personligen. Som går i bräschen. Det från honom initiativet kommer. Förstår. Och anledningen till att han lanserar. Eller att regeringen lanserar. Forum för levande historia. Och ger utskriften om detta. Må i berätta. Det är ju för att det i slutet på 90-talet kommer en undersökning om svenska ungdomars uppfattning om just förintelsen. Och då var det 8% av svenska ungdomar som tillfrågades i den här undersökningen som var antingen inte alls säkra eller ganska osäkra på att förintelsen hade ägt rum.
1: 8% är du?
0: 8%. Och det här tog då Göran Persson som intäkt för att vi måste informera mer om förintelsen i svenska skolor. Och då skapar han då forum för levande historia som sen blir en myndighet. Och som en del i det här arbetet med att uppmärksamma förintelsen. Man ger ut massa skrifter, man startar mm. webbsidor, man gör olika typer av eh, grejer för att uppmärksamma Start, förintelsen.
1: Startar man verkligen webbsidor redan då?
0: Jag är osäker på när exakt den första webbsidan för. Men Leibniz kommer för eller senare. När, 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 när det blir webbsidor så är det historia ganska tidigt ute yes. med den webbsida. Det vet jag. Sen om man exakt lanserar den slutet på 90-talet, 90 det vet jag faktiskt inte. Men det man också gör, det är att man den 27 januari år 2000 arrangerar en stor förintelsekonferens i Sverige. Där man bjuder in deltagare från alla världens länder för att då uppmärksamma den nazistiska förintelsen genom att ha... Olika typer av föredrag. Man har minneshögtider i synagogor. Och liknande. Så det är där som det hela startar. Och sen så instiftas förintelses minnesdag den 27 januari med start 2001 och därefter så har det varit en dag som har uppmärksammats.
1: Men beror det bara på konferensen eller lade man konferensen den 27 januari av någon annan historisk anledning?
0: Anledningen till att man valde just den 27 januari var inte slumpartad Nej. utan anledningen till att det blev den 27 januari det är för att det var den dagen eller det datumet som ett av förintelselägarna, förmodligen det mest kända eller ökända förintelseläget Auschwitz befriade så därför så valde man den 27 januari Det var ett väldigt medvetet val av datum mm. Men sen så från så alltså tidigt 00-tal Så fortsätter man att uppmärksamma Förintelsens minnesdag Och sen så tror jag att det är 2005 Som FN instiftades som en FN-dag Bland många andra FN-dagar Det finns ju hur många FN-dagar som helst På året Men Förintelsens minnesdag blir en av de FN-dagarna då.
1: Men eh, hur uppmärksammas den i Sverige idag?
0: Jag tänker så här att förintressens minnesdag skiljer sig väldigt mycket åt från de andra traditionerna som vi har pratat om i Sverige. Eh, om tar jul som det stora exemplet så där kan vi prata om hur jul uppmärksammas på en massa olika sätt. Vi har julklappar, vi har julgran, vi har olika jultraditioner så är det också med advent att vi har olika adventstraditioner Halloween på samma sätt Mårtens på samma sätt att det uppmärksammas i ganska breda folklager. Mm. Förintelsens minnesdag däremot tror jag inte är någonting som folk i allmänhet uppmärksammar utan det är någonting som man eventuellt pratar om i skolorna. Jag tror att man i svenska skolor den 27 januari på olika sätt pratar om förintelsen. Det kan vara så att man visar filmer om det. Man kan ha speciella temadagar i skolorna knutna till förintelsens minnesdag. Jag vet att man från Forum för levande historia gör olika typer av arrangemang knutna till den 27 januari. Men det är framförallt på den nivån som vi kan prata om att förintelsens minnesdag uppmärksammas. Alltså det är pedagogiskt syfte. Man använder förintelsens minnesdag just för att uppmärksamma människor och berätta om och utbilda människor om förintelsen.
1: Skulle det nästan bli lite kontraproduktivt om man lät det bli en helldag?
0: Ja nej men alltså jag har jättesvårt att se att det skulle kunna, det kan inte bli en helldag för det finns liksom ingen folklig förankring på det sättet med helgedagar Och det här är något som vi insåg att nu måste prata om men det får väl bli ett senare avsnitt, just det här hur, varför blir vissa dagar helgdagar och inte andra. Ja, och jag tänker att de senaste helgdagsförändringen den senaste som vi gjort i Sverige det var ju när Sveriges nationaldag blev helgdag 2005. Mm. Och dessförinnan så gjorde man en förändring 1953 då helgångsdag blev helgdag man flyttade missommardagen till att allt infalla på en lördag och man ändrade också på jungfru mariebebod Dag. Så det är ju ganska sällan som man inför nya helgdagar och de helgdagar som man inför de, där finns det ju ofta en väldigt tydlig anknytning till den svenska historien.
1: Och var det inte så i det här fallet också att vi bytte en helgdag Uh, var det pingst? Eller annan pingst. annan pingst. Man avskaffade
0: för den pingst en Och det. istället så blev Sveriges nationaldag en helgdag.
1: Jag kom på en annan sak vi mm. nog behöver ta reda på. Jag har ju hört att vi, på medeltiden så var folk det väldigt mycket mer helgdagar än det var nu. Så mm. att man var mer, mer ledig så att säga, mm. än vad man är idag.
0: Det är alldeles riktigt. Det stämmer. Ja, det var. Alltså, om vi går tillbaka till den alltså, svensk medeltid så brukar man räkna med att en tredjedel av årets dagar var helgdagar för då hade vi alla helgondagar mm. vi hade alla apostladagar vi hade tredje och fjärde dag jul, påsk och pingst vi hade alla Maria-dagar Jungfru Marie-bebolelsedag, syndesmässodagen eh, Marie-födelsedag eh, och så vidare. Och <laughs> är det? Alltså det, det är ju lite fel att säga att folk var lediga mer. Ja, när, när, när folk hade helgdag på medeltiden, då var man ju inte hemma och låg i soffan och chillade. Utan <laughs> det man gjorde då, det var att man gick i kyrkan. Alltså helgdagar var ju en kyrkodag, kyrkogångsdag. Man gick i kyrkan eh, och eftersom man var då land, eller jordbrukare, man jobbade som bonde så innebar ju inte det att man inte kunde, alltså man kunde inte avstå från att jobba på helgdagarna. Nej. Utan det blev ju att man både fick gå i kyrkan och var tvungna, tvungen att bedriva det jordbruksarbete som man skulle bedriva.
1: Så även om vi hade mer helgdagar mm. så har vi idag mer fritid? Oh, ja,
0: alltså fritid, över, har vi, alltså själva begreppet fritid det kom ju egentligen först på 1920-talet. Alltså innan dess så hade ju människor inte fritid utan det här är ju sidospår väldigt, väldigt mycket sidospår <laughs> Väldigt lite med förintelsesminnestog jag. jag tänker att också det här behöver vi återkomma ja, till I något senare det var, det var, avsnitt Det var så jag mm.
1: tänkte när jag ställde frågan först med ja. så som att Det här är nog någonting vi behöver prata om senare. Och
0: du tror att jag då inte kommer fortsätta prata om det I det här avsnittet om du ställer frågan? Det var fråga. dumt av mig att anta det Så var det definitivt Nej men vi, vi får återkomma till det här med fritid och helgdagar och, och liknande i något senare
1: avsnitt Det är också för att jag är, mm. är nyfiken Jop. Och så dyker de här frågorna upp Men eh, vi har också den här traditionen av att titta på svensk prägel. Mm. Men det skulle man i det här fallet då kunna säga att Sverige har satt prägel på världen?
0: Ja, men det här är ju ett initiativ som kommer från Sverige med förintelsens minnesdag. Det är Göran Persson som lanserade. det. Det är den socialdemokratiska regeringen som tar in ett initiativ till den här förintelsekonferensen den 27 januari 2000 som instiftar förintelsens minnesdag. Så att vi har förintelsens minnesdag den 27 januari, det är ju helt en svensk... Eh, ska man säga, svensk förtjänst sen så kan jag tänka mig att man på olika sätt givetvis har uppmärksammat befrielsen av Auschwitz mm. tidigare mm. men inte på det liksom för, vad ska man säga etablerade sättet. Inte sätt.
1: på det In... svenska sättet att göra det organiserat. Nej men precis. Det är, det är organisationen
0: <laughs> som vi bidrog med genom ja. att institutionalisera det. Ja. Att göra det till en liksom, officiell minnesdag. Det är det som har blivit den svenska prägen på det. Vi har en sen, vi har myndigheter som jobbar med det. Vi jobbar med det i skolorna och så vidare.
1: Och sen tänker man att det, no, det, det var ändå regeringen som eller inte regeringen utan hela riksdagen som instiftade minnesdagen antar jag.
0: Det, det utgår jag ifrån. Ja. Jag tror inte att det var någon som var emot. Eh, Nej, jag, men jag man. bara
1: tänker att man ändå kanske ska mena att det var ändå vår riksdag som instiftade lagen mm. och inte nödvändigtvis bara en regering. Det är ju lite skillnad. Eh, korrekt. Ja, så, så ja, det är Sverige som mm. präglat på världen helt enkelt. Vi bidrog med att organisera det hela och, och, och se till att... Ja, att det men blev nu, en FN-dag. Nu blev det mm. en FN-dag. Och det, det är ju bra, men... Det här låter ju extremt okontroversiellt. Mm. Finns det ens någon kontrovers kopplat till
0: det här? Ja, Ja, alltså det var ju en del kontroverser i slutet på 90-talet när vi instiftade Forum för levande historia i Sverige och man drog liksom så stora växlar att man behövde ha myndighetskampanjer för att uppmärksamma förintelsen med utgångspunkt i den här undersökningen där då 8% av dem tillfrågade svarade att de, var lite, att de inte var helt övertygade om förintelsen hade ägt rum. Den undersökningen vet jag blev väldigt kritiserad mm. för att vara ganska dåligt gjord och att det underlaget som fanns där, eller de slutsatser som man drog ifrån undersökningen egentligen var helt felaktiga. Det var inte så mycket som 8% som eh, betvivlade, det var inte så att 8% av svenska ungdomar var förintelseförnekare. Nej. Vilket det ibland lät som i slutet på 90-talet, när man då skulle göra den här eh, initiativet med att uppmärksamma förintelsen och det som sen då blev förintelsens minnesdag. Sen tror jag att det är väldigt få som ifrågasätter och som tycker att det är en dålig del en mm. dålig idé att vi pratar om förintelsen och att man minns befrielsen av Auschwitz och så vidare. Det som möjligtvis kan vara kontroversiellt det är ju det att okej, vi har en förintelsens minnesdag för den nazistiska förintelsen. Mm. Behöver inte då också ha alltså, minnesdagen för andra folkmord som vi har haft i historien? Till exempel turkarnas folkmord mot, eh, mot Armenierna mm. under första världskriget. Folkmordet i Rwanda 1994. Mm. Eh, Stalins eventuella folkmord mot Ukraina på 1930-talet och så Vidare. Jag minns
1: själv lite från, från när jag tänker tillbaka kring den tiden just det här att varför just bara nazisterna, mm. kommunisterna var ännu värre, ja. den klassiska.
0: Jo men det, det var ju en grej som, och ska man inte prata specifikt om förintelsens minnesdag utan prata om forum för levande historia mm. så kan ju jag själv personligen uppleva som att det är inte helt okontroversiellt att vi har myndigheter som skriver historia. Alltså att vi har en statlig historieskrivning. Historia är ju ett forskningsområde. Mm. Historia ska bedrivas som ett forskningsämne på universitet. Det är inte så att vi ska ha en statlig historieskrivning som bestämmer att det här är historien.
1: Men är den så tätt sammankopplad med, med staten? För universitet ja, ju, finansieras ju ut av staten. Ja, men alltså,
0: forumförlevande är så. är ju myndighet.
1: Det är ju universiteten också.
0: Ja, fast de är en myndighet, drivs av myndighetsdirektiv. Aha. Så att de är ju i någon mening politiskt styrda. Sen är det inte så att, vi har, att regeringen sitter och bestämmer exakt vad forumförlevande historia ska göra eller Nej. vad den ska skriva. Men man, jag kan ändå uppleva som att det är inte är helt okontroversiellt att vi har en myndighet som ska berätta vilken historia det är som är viktig eller vad det är som ska lyftas fram i historien. Sen har ju Forum för levande historia under senare tid också lyft upp kommunistiska eh, folkmord, alltså brott som har begåtts mot mänskligheten i kommunistiska regimer som i Sovjetunionen och i Kambodja eller i Kina för den delen. Så den kritiken som man då hade mot Forum för levande historia på 90-talet, att man bara uppmärksamma uppmärksammade nazisternas brott mot mänskligheten, den är ju inte relevant längre, för där mm. har ju forum för levande historia breddat sitt uppdrag väldigt mycket och man har även eh, texter på sin hemsida, jag använder ju det ganska mycket i min egen undervisning, man har texter om eh, ja, inbördeskriget i Jugoslavien på 90-talet mm. och eh, de övergrepp som skedde där, man har om eh, Rwanda, man har om eh, Pol Pot i Kambodja på 60- och 70-talet och så vidare
1: Och detta är kanske delvis en annan podd, men, men jag det kändes ändå viktigt att lyfta. När, när kvalificeras sig någonting som ett folkmord? Liksom? När vet vi att någonting är det? Ja, det här är definitivt en helt
0: <laughs> annan podd. Men alltså, det, det där kan man ju diskutera framåt. Det finns ju en FN-konvention om genocide, alltså om ja. folkmord. Problemet med FN-konventioner är ju det att för att FN ska liksom anta någonting så måste mm. ju alla vara överens. Och när vi pratar kalla kriget, då den här konventionen antas, så måste både USA och Sovjetunionen vara överens. Ja. Och Sovjetunionen vill ju inte ha med någon skrivning i den här konventionen som skulle på något sätt implicera att de har bedrivit folkmord. Det. det innebär att mod, äh, folkmord mot politiska motståndare mm. inkluderas ju inte i konventionen av folkmord. Utan det ska Just vara på det. det som man då kallar för rasmässig mm. grund. Och där kvalificeras ju definitivt äh, folkmordet mot judar under... Jag vet att jag läste läst en bok av... Och nu kommer jag inte ihåg vad han heter, historieprofessor. Jag höll på att skriva en B-uppsats som folkmord en gång i tiden. Mm. Den blev aldrig av, men då mm. började jag började läsa det. började jag. Och han menade ju då att i strikt mening, om vi bara ska använda liksom den bokstavliga tolkningen av folkmordskonventionen, mm. så är det egentligen bara tre skeenden i historien som går att kvalificera som folkmord. Det är dels turkernas folkmord mot armenierna.
1: Fast det är väl inte ens erkänt, eller är det det?
0: Ja, det är ju inte erkänt av turkarna själva. Nej, okay. mm. och, det, och det är ju det här. Mm. Alltså, när vi pratar om folkmord, det är en politisk benämning. Alltså, det ja. blir hela tiden en politisk diskussion. Och de som själva har begått övergreppet kommer ju inte själva anse att det här är ett folkmord. Såklart. Utan att, nej, men det är bara det är ett krig och i krig dör människor men enligt den här historieprofessorn som jag tyvärr inte minns namnet på ja. så är det dels då turkarnas folkmord mot armenierna, ja. det är judarnas folkmord eller, är tyskarnas folkmord mot judar ja. och det är Rwanda 94 det är mm. de tre händelserna som går att klassificera i strikt mening som folkmord Sen så skulle väl de flesta även inkludera andra händelser. Men som sagt, det är lite grann en annan podd. Det är en annan podd. Även Men... om det är förintelsens minnesdag vi pratar om i det här mm. avsnittet.
1: Men det kan vara bra att kanske ändå toucha lite.
0: Ja, det. absolut.
1: Men på den här mer folkbildande och kanske lite svarta noten så mm. avslutar vi väl för denna gången. Mm. Men jag då som har noll koll på sånt här när traditioner och högtid infaller. Vad är nästa högtid vi ska prata om?
0: Ja, det beror väl på om du vill prata om kungens födelsedag eller inte. Eller kungens namnsta, menar jag, den 28 januari.
1: Vi, vi kanske får prata någonting om den.
0: Mm, då mm. blir det nästa, för det är ju imorgon.
1: Ja, härligt. Mm. Då kör vi den då. Det Hej då, Hej!